0: Boa noite, internet Inercast 16 no ar. Eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Alan. Olá. Do outro lado o meu amigo Fabel.
1: Uma boa noite a todos.
0: E no programa de hoje o bagulho tá quente e você já sabe do que a gente vai falar. Tá escrito aí de baixo. Mas antes de começar, eu quero pedir a gentileza de, se possível, você nos seguir aí na nossa, nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, que é o que a gente tem procura lá Innercast Podcast, você vai encontrar a gente, e se puder seguir vai ser legal porque você pode receber novidades e coisas que a gente tá fazendo, ou episódios que a gente publica aí, às vezes a gente pu publica algum corte é, de episódios antigos e você pode achar interessante e de repente escutar o episódio inteiro, então se puder seguir a gente, é, faça esse favor. E se você estiver aqui no YouTube assistindo os nossos rostos dá uma passada lá no agregador de podcast pode ser o Spotify, que a gente tá lá também e assina o nosso feed para você receber toda vez que tiver um episódio novo, normal Normalmente As terças-feiras, às 11 da manhã A gente coloca um EP novo para você poder ouvir E nos assistir se você estiver aqui no Youtube Se você estiver aí no, no, só no podcast Saiba que você pode passar no Youtube para ver a Nossa carinha bonita aqui falando Este monte de baboseira O disclaimer de sempre é que a gente Tudo que a gente fala aqui São opiniões pessoais e vivências Coisas que a gente viveu e que a gente Sabe da nossa cabeça Então não necessariamente condiz com a realidade A gente pede desculpa se por um acaso oferecer ofendemos alguém, ou venhamos a ofender ainda neste episódio de hoje. E, bom, pessoal, eu vou começar a provocação de sempre, que eu sempre faço uma provocaçãozinha aqui no começo, ou sempre começo com alguma pergunta, porque é importante perguntar, porque quem pergunta sabe. É, traçando uma linha de tempo aqui sobre um fato, e aí, depois que eu terminar essa de traçar essa linha de tempo, aí a gente vai discorrendo sobre o assunto aí. Essa linha de tempo, eu pincei uns trechos de, de umas notícias que eu achei na internet, e joguei aqui, e eu vou ler ele aqui. E a gente vai depois discutir esse assunto aqui. E você que tá ouvindo, eu espero que goste, porque o bagulho tá louco, tá? Então vamos começar. O ano era 2007. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, se tornou uma das referências mais citadas nas discussões sobre mudança climática. O órgão da Organização das Nações Unidas, ONU, divulgou quatro capítulos que juntos formam o um relatório completo sobre o aquecimento global hoje. Isso é 2007. O documento gerou tanta repercussão que, no fim do ano, o Comitê da Premiação do Nobel decidiu dedicar o honroso Prêmio Nobel da Paz ao IPCC em 2007, junto com o ex-vice-presidente americano Al Gore. Pela primeira vez, os cientistas reunidos no IPCC demonstraram tanta confiança em que a mudança climática se deve à ação humana, sobretudo através da emissão de gases que causam efeito estufa. Os estudos publicados e analisados permitiram ao órgão qualificá-la como muito provável, ou seja, com mais de 90% de certeza. Ano 2008 Um documento encomendado pelo governo australiano, o Garnot Climate Change Review, foi concluído em 2008 com um alerta importante. Abre aspas, projeções meteorológicas recentes sobre incêndios sugerem que a estação do fogo vai se iniciar antes, terminar um pouco depois e geralmente será mais intensa, afirma o documento de mais de 500 páginas, num capítulo específico sobre incêndios florestais. Abre aspas de novo, esse efeito crescerá com o tempo, mas deve ser diretamente observável por volta de 2020. Veja, o ano era 2008. Agora o ano é 2020, janeiro mais especificamente. Em três meses de crise, o fogo já queimou 5,9 milhões de hectares de mata. Destruiu 1.300 residências, matou 20 pessoas e queimou um terço da população de koalas na Austrália. Galera, eu fiz, eu tracei essa linha de tempo aí com essas informações pensadas. Inclusive, a gente vai deixar na descrição do vídeo e do podcast as matérias que eu encontrei, essas informações, tá? Então, não tô falando da minha cabeça aqui. Eu pensei essa, essa informação porque Eu achei muito... É, 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 tá muito na cara o que a gente faz com a ciência. A gente ignora, pra caralho. Pra não... Isso assim, pra dizer o mínimo. Porque se a gente só ignorasse, tava bom. Mas tem gente que nega, que é ainda pior. Então você veja, em 2007, quando o IPCC falou... Malandro, fica esperto que o bagulho vai ficar louco. Em 2008, um outro instituto ainda, lá da Austrália, falou... Velho, em 2020... Pode ser que a gente tenha problemas sérios. Vai queimar bichinho na floresta. A floresta vai vir abaixo na fogueira. E o que aconteceu em 2020? Exatamente o que os caras disseram. Aí eu pergunto pra vocês, cara. Cabe nesse mundo ainda negar a ciência? Aliás, vai existir mundo daqui a um tempo pra gente
1: conseguir negar a ciência? Será que é possível? Eu vou responder a sua última pergunta primeiro. Vou dar uma de George Carlin. Vai haver mundo sim, Roberto. Vai haver mundo porque o mundo tá tranquilamente. A gente provavelmente não vai existir mais. Só que isso não fala nada a respeito do mundo. É, muitas vezes o mundo criou a gente porque ele tava prisando de umas sacolinhas de plástico e agora que a gente já providenciou a gente pode ser extinto. A questão da ciência é o seguinte, não é podemos ou não ignorar ou levar em consideração ou confiar. É, a ciência é uma coisa, ela tem um princípio científico e ela tem uma metodologia. Se não for aplicado corretamente Muitas vezes você vai ter resultados irrelevantes Do contrário, você tá pulo, Se você quiser ser um Tapado, né? A ciência é a ciência O que ela determina pelo processo Científico é indiscutível Acabou? Mas eu fico pensando o seguinte O que é que desperta No ser humano comum?
2: Não tô Falando especificamente de governante De alguém que tem poder, de alguém Que não tem, alguém que é pobre, alguém que é rico Tanto faz, mas o que que desperta No ser humano o senso de urgência porque por mais dados científicos que a gente obtenha e as quais a gente seja apresentado, a gente só vai se mexer, a gente só vai tirar a bunda da cadeira que a gente tiver sentado se tiver algo uma ameaça uh, iminente algo que você veja acontecer e que você fale, meu Deus eu preciso fazer isso aqui agora que senão eu tô fudido, só que tanto naquela época não se fez quanto continuou-se não fazendo quanto eu vou voltar pra um, um tempo muito atrás, quando eu era criança vocês provavelmente também ouviam isso na televisão viam isso na televisão gente, a camada de ozônio, galera tá destruindo, tá acabando o sol vai começar a entrar direto e vai tipo queimar a gente em carne viva enquanto você tá na praia, tá ligado? <risos> e aí, pessoal, meu Deus, a camada de ozônio, a camada de ozônio. Naquele momento, eu me lembro que houve um senso de, de alarme ou de alarde em Pouco maior do que o que foi feito com a questão do aquecimento global que o, que o Beto estava falando aí no começo. As pessoas ficaram meio, meu Deus, meu Deus, houve, houve um certo, houve um sensacionalismo maior que pegou muitas camadas de pessoas e que começaram a ficar desesperadas. O que houve de fato de mudança? em relação à constatação de que a camada de ozônio estava sendo afetada por gases, uh, aí já, bom, enfim, CFC, gases do efeito estufa, eu não vou saber desc é, descrever e discriminar cada um desses tipos de gases nocivos à atmosfera, mas o que se fez foi que eu saiba, a indústria parou ou passou a usar menos até parar de usar o tal do CFC, cloro, sei lá. Desde então, eu nunca mais ouvi falar da camada de ozônio, eu nunca vi o mais alguém falar assim, gente, nossa, a gente tem que parar com esse negócio e tal. Será que o problema foi resolvido ali? Será que só a diminuição no uso ou a, ou a eliminação do uso do CFC parou, o tal do buraco na camada de ozônio, a gente parou de sofrer esses efeitos, aí corta para 2020 de novo. O, o alarme que se tem agora também não deu nenhum efeito uh, imediato. Agora a gente está sentindo. O alarme que se deu, desculpa, cortando para 2007, ninguém tava falando, não, mas aquecimento, tal. É, pode ter sido um, um verão um pouquinho mais quente e tal. 2020 o bagulho está queimando. Bo 2020 a gente está tendo um, uma primavera, que parece um verão misturado com inverno e não sei o que, tá tudo muito louco e tá visível e tá perceptível é tátil, a coisa é, é muito mais evidente, ainda assim tem gente que nega, ainda assim tem gente que, que prefere fechar os olhos pra isso então o que que tá faltando pra
1: gente fazer alguma coisa? Então vamos lá, do começo, é, você estava falando do lance da camada de ozônio, o CFC, etc e tudo mais. Um problema imenso que a gente tem com todos os campos da ciência, não só isso, é a veiculação dessas informações acima de tudo, né? É a forma como o jornalismo veicula isso e o sensacionalismo em cima disso, porque assim, é que nem campanha antidroga, né? É, do jeito que eles vêm pra fazer a campanha olha, vai acabar a camada de ozônio e você vai ser frito imediatamente como se fosse um raio laser vindo do céu não é isso que diz o estudo não, não não é exatamente dessa forma. E a, a partir do momento que o, as pessoas, né, os leigos, veem: olha, não está acontecendo isso que disseram, então ligo foda-se absolutamente. O, o lance de veicular é, descobertas e relatos científicos sempre foi extremamente falho. E as pessoas confiam menos na ciência por causa disso, né? Pô, mas essa semana o é, ovo frito faz bem, na semana seguinte faz mal, então esses cientistas não sabem de merda nenhuma. É, é justamente porque aquele negócio, né? É que nem campanha antidroga, né? Você vai consumir alguma coisa e imediatamente você vai se tornar uma pessoa moralmente questionável e você vai morrer e você vai se viciar e a sua vida vai acabar. E quando as pessoas veem alguém usando e vê que não é nada disso, então dane-se. Mas assim, é, tem a questão da camada de ozônio. Com certeza, se você for ver o que realmente dizia o estudo, casos se confirmam, né, de dos problemas em relação a isso, vamos dizer há uns 60 anos atrás você não tinha a mesma probabilidade estatística de desenvolver o câncer ficando o dia inteiro debaixo do sol como você tem hoje e, e realmente, o problema ele deixou de ser tão urgente quando, como ele era veiculado na década de 90 justamente porque deixou-se de utilizar os gases nocivos que se tinha antes, né? Hoje em dia, por exemplo, não tem CF-100 em nenhum tipo de spray mais. Então o negócio conteve um pouco e... só que continua sendo um problema. Que nível tá? Não sabemos justamente porque, vamos dizer, isso não é mais um produto da mídia atualmente. Então se não tem interesse de veicular, a gente não sabe como é que tá a situação. O aquecimento global... É uma coisa um pouquinho mais perniciosa, porque o que a gente vai perceber de imediato é muito pouco ou quase nada em relação às reais é, consequências disso daí. Né? Quando a gente tiver um, um ambiente super, superaquecido autossustentável, do qual ele não vai mais precisar do nosso input para continuar se aquecendo, mas como não vai ter nada que a gente possa fazer a respeito para evitar. Quando a gente chegar nessa etapa, aí se lascou. Só que até então, os sinais eles são muito sutis.
2: Eu só ia comentar que a gente não falou o que é, o, o né, enfim, o que causa esse aquecimento global. Que na minha visão muito superficial, é que os gases do efeito estufa criam um tampão, fazem com que o, o calor fique preso, capturado, aqui entre a atmosfera e, e o, nosso, o nível onde nós estamos, e não consiga se dissipar. Então vai aumentando, vai acontecendo exatamente como acontece numa estufa quando a gente faz aquela redoma de vidro para plantas, né? Só acho que é bom deixar isso, isso claro porque a gente não comentou isso.
1: Sim, chama de efeito estufa justamente porque é isso, é uma estufa e isso inclusive ele atrela no lance da camada de ozônio porque quanto mais comprometida ela fica, mais fácil é a incidência dos raios solares na superfície o que facilita ainda mais a gente ter um ambiente saturado de calor E só voltando
0: ali no CFC, eu eu lembro dessa época, Zi. Lembro bem disso daí. Eu lembro, inclusive, de ficar procurando em rótulo de spray. Se, se Tinha arvorezinha lá, porque eu lembro que tinha esse símbolo, e se tava escrito que não utilizava CFC. Tipo, hoje, quando você vê algum, sei lá, algum pão que não tem glúten, então... Nessa época era isso, ó, não, tem, não contém gases, não sei o que, CFC. E eu lembro que, inclusive, geladeira... Porque, assim, num primeiro momento, quando eu aprendi sobre isso e entendi o, a, o perigo, eu pensei, meu, a gente tem que ficar esperto no supermercado para não pegar esses produtos. E aí, um segundo momento é que eu fiquei sabendo que era geladeira também. Eu falei, putz, ferrou. Agora a geladeira também, cara. Mas enfim, eu tinha dado como certo que já tinha resolvido, cara. Você me trouxe uma informação aqui que me deixou até preocupado. Eu vou pesquisar depois para ver como é que tá a camada de ozônio. Mas eu acho que é, o que acontece, é tudo é, é, gira em torno da comodidade. Isso é uma opinião aqui, tá? Dados data Roberto. É, tudo gira em torno da, comunidade, da comodidade do ser humano. A partir do momento que isso isso interfere na comodidade dele, aí a água bateu na bunda, vamos dizer assim, e ele toma uma atitude ou se alarma pra algum, ou, sei lá, sai correndo e já era. Por que, que eu tô querendo dizer isso? Porque quando você vê um relatório que nem esse do IPCC que a gente falou no começo, de 2007, falando de algo para 2020, cara, é um espaço de tempo curtíssimo. Assim, se você for pensar no tempo, é, no universo, vamos falar assim. É um espaço de tempo muito curto, cara, pra alguma coisa acontecer. Mas a gente não se dá conta disso, porque no tempo de vida humano, isso é, cara, 2020 não vai chegar nunca. O cara lá em 2007 pensava isso, sacou? Só que chegou, e chegou quente. Então, é por isso que a gente, por isso que tem esses, esses negacionistas, assim, eu acho. Porque a comodidade tá muito grande. Você pegar, tipo, é, tá, eu não sou historiador, eu posso estar tá falando um monte de bosta, mas é. Meu, me corrijam. Mas assim, cara, você pega, vamos pegar a idade média, vamos pegar uns tempos obscuros aí, que o cara morria de diarreia. O cara não tinha tempo de ficar... Ah, meu, eu acho que esse remédio aí não funciona. Mano, se você aparecer com remédio pro cara, o cara vai tomar, velho. Seja lá o que for. E hoje, a vida hoje no planeta, guardadas proporções, assim mas numa média, ela tá um pouco cômoda, vai. Numa média, aqui, falando do que eu vejo, tá? Eu sei que tem muita gente sofrendo em muitos lugares aí, com guerras, com fome, com sangue sede, enfim. Mas assim, tem uma galera que tá em uma vida muito cômoda, cara. que O cara, assim, é, ele tem comida a hora que ele quiser, carne a hora que ele quiser, a quantidade que ele quiser principalmente. Então o consumo ele é não só incentivado como ele é proporcionado de forma, meu, vai na fé, meu irmão. Pega o que você quiser aí, desde que você pague. Mas pega o que você quiser aí. Então, não, o cara não tem mais essas, essas preocupações, assim, com... É, como será que vai ser a próxima colheita? Meu, não importa como que vai ser. De qualquer jeito, vai ter arroz aqui. Eles vão trazer de outro lugar. Eu acho que essa comodidade trouxe pro o ser humano o quê? O tempo para ele poder negar e para ele poder pensar besteira, sabe? Ah, não, mas esse cientista aí tá falando merda, cara. Sempre teve arroz aqui, velho. Sempre teve frango aqui. Que negócio é esse de, de, de... gripe de frango? Para com isso, cara. Eu, eu mesmo já tive uma galinha em casa. Ela nunca ficou gripada nunca vi ela espirrando. Sabe esses exemplos ridículos que o cara pega o microcosmo dele e transfere o mundo inteiro, para o universo? Então eu acho que meio que cabe nisso, assim, o cara ele vive, ele transfere para o mundo a realidade dele e ele acha que tá beleza, então ele pode negar. Isso mais o fato de que com a internet e redes sociais, quem foi que falou isso? Acho que foi... eu não lembro o nome do cara que falou isso, mas a, a internet deu voz às idiotas. E vocês devem saber quem falou isso, eu não lembro agora o nome do cara. Mas enfim, a internet deu voz às idiotas. Então, o que acontece? Sempre existiam esses malucos falando merda. Mas era um grupinho aqui e outro ali. Ok? Beleza. Isso não se propagava, até porque não tinha condição. Aí, o que acontece? Um belo dia, esses maluquinhos falando merda num canto da internet isolado, recebem um retweet de um artista famoso, de qualquer pessoa famosa, que tem um milhão de seguidores. Ferrou, porque por mais que o cara seja um comediante ou qualquer coisa do gênero, ele é um formador de opinião. Muita gente acredita no que ele fala. Não importa, ele pode ser um presidente maluco aí, de um país na América Latina. Falou bosta, tem gente que vai acreditar nesse cara. Ele tem que tomar cuidado com o que ele fala? Ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. O problema é que aí o cara já propagou, já foi, né? Pedir desculpa, depois não adianta. Mas enfim, sei lá, é minha opinião. Falei um monte de coisa aqui, a revolta bateu, desculpem. Mas eu acho que é a comodidade. A gente tá muito cômodo, meu irmão.
1: Então, o que acontece é o seguinte, Roberto. Os os tomadores de decisões do mundo, né? as pessoas chaves, elas são as que estão em posição de maior comodidade. Então, não importa se as consequências dessas tomadas de decisões atingem alguém imediatamente. Né? Se essas pessoas atingidas não forem tomadoras de opiniões, e é, sempre o pobre que leva na cabeça, então deu na mesma, basicamente.
0: O problema é que esses caras sempre vão estar nessa condição de comodidade, né?
2: E o comodismo, assim... Eu, eu acredito que ele permeia muita gente. Não só quem está nas camadas de poder. Quando a gente pensa que o nosso padrão de vida e de consumo e de tudo mais, não afeta todo o resto, quando a gente não para para pensar na maneira como nós, pessoinhas aqui, formiguinhas na, no formigueiro, estamos conduzindo as nossas vidas. Quando a gente pensa que isso não afeta nada no, no resto do mundo, a gente também contribui pra esse essa mentalidade como diz. Mas, voltando para falar um pouco do, de gente poderosa, né? Tô pensando mais ou menos quando esse alarme começou a, a acontecer de forma mais acentuada. Quem que estava em condição de tomar atitudes é, que pudessem, se não reverter, é, começar a mudar a figura do, do enfim, do cenário mundial para poder proporcionar algum tipo de combate a, essas, a enfim, esses acontecimentos, essas condições que que estão hoje tão tão exacerbadas. Era muita gente, era um outro, eram, eram outros governos, eram outras empresas dominando os mercados enfim né estamos falando de um tempo curto mas eu acho que muita gente muito mais gente tem culpa no cartório do que a gente gostaria de pensar né eu acho que foi um conjunto de se não mais decisões é, decisões nenhuma é, nenhumas tomadas né foi uma uma inação em conjunto foi uma falta de senso mesmo de, de urgência da parte de todos, eu acho que em conjunto os governos acabam influenciando os seus governados enfim, é, se, se a pessoa fala assim, ó oh, gente, tá rolando aí aquecimento global, tá, mas fazer o quê né, bora bora tomar uma e, e assistir o um jogo de futebol, então se a gente pode e pudesse ir lá e pode fazer alguma coisa hoje acho que a gente tem que, e aí a gente acaba influenciando uma outra pessoa, uma outra pessoa, uma outra pessoa, agora o, os poderosos é aquela coisa, né cara, você vai, você vai Fazê-los mudar de opinião como. Se eles perceberem que for bom pro, que, que vai ser bom para o marketing da reeleição deles, eles vão começar a falar de aquecimento global. Se eles não perceberem, se eles não notarem isso como valor é, de manutenção do poder, eles não vão falar
1: é e aí eu não duvido nada que não exista um cartel em torno disso, né porque se a gente fala de governância, não importa de que lugar do mundo, você tem que entender que antes de governantes, eles são lobistas de alguma corporação, porque todos eles são acabou, né isso é um fato inegável, e aí do ponto de vista de grandes empresas, corporações multinacionais, etc e tudo mais o que está em evidência sempre acima de tudo é a maximização do lucro imediato, então é, os governantes eles tendem a se alinhar com esse ponto de vista Claro que assim Sempre vai ter uma oposição Que pode é, levantar questões do aquecimento global Por uma questão de se opor a um governo atual Que é conservador, por exemplo Só que mesmo essas oposições é, Elas têm as empresas delas para prestar conta Então na hora de aplicar política efetivamente não dá pra você ser muito confiante de que alguma coisa vai acontecer. E aquele lance quando a gente fala de aquecimento global, por exemplo a gente tá tendo já anos atípicos, né? Aconteceu 2015, de repente em janeiro a gente tava com uma crise hídrica que ninguém nunca ouviu falar e aí agora a gente tá com estações que não se parecem mais com nada do que elas efetivamente deveriam ser é São Paulo, a terra da garoa da tuberculose dos anos 50 é praticamente um deserto hoje. Mas o que, que acontece? As pessoas elas estão muito ocupadas em viver o dia a dia, né? Tudo muito imediato, muito urgente. Eu não posso parar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Os sinais de aquecimento global, eles acontecem com isso, né? Ah, o ar está muito ruim, a gente passa muitos dias do ano com o reloginho lá na rua, o termômetro dizendo que a qualidade do ar tá ruim, a gente tá desenvolvendo doenças respiratórias que a gente nunca teve antes, eu, por exemplo, eu posso falar disso pessoalmente, mas dá pra viver, dá pra levar, dá pra deixar de lado, né? Eventualmente, o... as colheitas vão, vão começar a custar mais caro no supermercado, mas vamos lá, D dá pra levar, a gente tá agora com uma inflação disparada, mas ninguém tá ligando, porque a gente não pode parar pra ver isso, a gente tem que trabalhar. Então, indo, eventualmente, quando quando a gente não tiver mais água e começar a morrer, quem sabe? Mas até então, vamos levando. Todo mundo vai levando.
2: E você falou uma coisa que você tocou num ponto e depois acabou passando nele, mas acho que você chegou num, num lugar chave que é assim, nem governos, nem sociedade civil vão mexer com indústrias tão poderosas e tão lucrativas quanto a do petróleo, quanto a indústria dos combustíveis fósseis. Até então não se mexia muito com essa indústria. Eu acho que não se continua mexendo, ninguém continua batendo de frente com ela, mas ela própria, os próprios uh, industriais do com dos combustíveis estão começando como jogada de marketing, não é como com consciência ambiental nem, nem nada parecido, a fazer uma transição muito lenta e, e, e gradual, mas muito gradual, quase não dá para perceber, em direção a fontes renováveis de energia para poder, enfim, movimentar veículos, usar máquinas de, de campo, que, de mineração, o que quer que seja, mas assim, o uso de energias alternativas que são mais limpas, que são mais sustentáveis. Tem empresa que já está vendendo né? Ah, o carro elétrico é a salvação da humanidade, porque o carro elétrico você vai, vai pagar aqui essa, essa bucha e vai salvar o mundo. Então, vamos lá, começa a fazer dinheiro aí que você vai precisar comprar um carro elétrico no futuro. É, é isso que vai nos salvar? Tipo assim, essa transição dos, da indústria dos combustíveis fósseis para do, das energias renováveis? Veículos caríssimos de luxo movidos a eletricidade? cidade vão ser a nossa, a
1: nossa redenção? Então, é interessante isso aí que você acabou de colocar, porque assim obviamente os opositores né, da, da causa do aquecimento global eles têm inúmeros argumentos para falar contra o carro elétrico, e é interessante que esses argumentos não são obrigatoriamente idiotas ou pelo menos não todos né? é claro que normalmente esses oposicionistas, eles são idiotas por definição mas quando você fala de carro elétrico, por exemplo, você tem que levar em consideração que no mundo inteiro... A produção de energia elétrica não é necessariamente limpa. Não é todo mundo que tem hidrelétrica aqui no Brasil. E mesmo sendo hidrelétrica, não sendo uma, uma usina de queimar carvão, ainda assim tem um impacto ambiental, porque re represar é, causam um baita de um impacto ambiental. Mas fora isso ainda tem outras coisas. A confecção de bateria na, na, na escala que um carro elétrico precisa, ela também gera um poluente, que assim, é uma coisa absurda. Né? aonde o carro elétrico se redime é o quanto você você consegue rodar com essa mesma bateria até que ela se degrade ao ponto que não valha mais a pena. No pesar das coisas, ele ainda é mais limpo do que um carro a combustão, mas talvez menos do que a gente gostaria que fosse.
0: É, eu tenho. É interessante se você entrar nesse assunto, e porque eu sempre tive essa dúvida. Até que ponto o carro elétrico ele é, é tão bom assim? O que eu, eu, eu tô querendo dizer é o seguinte: vale o investimento? Ou será que o ganho é tão pouco que você. Porra, eu gastei tanto para ganhar só isso? Por enquanto, não, não. Definitivamente é que tá. indústria... deveriam
1: haver subsídios.
2: Exato. A indústria ainda é muito incipiente para poder se bancar a, a ponto de construir, fabricar carros em escala, em grande escala, para que todo mundo comece a utilizar utilizar carros de é, eletro, movidos a eletricidade é, enquanto enquanto isso não acontece a gente tem essa indústriazinha de nicho enquanto ela for de nicho ela vai ser cara e vai ser inviável.
1: É, aqui no Brasil sempre vai ser nicho, acabou. Mas assim é, eu tô meio que no papel de advogado de diabo aqui no, no momento, porque obviamente eu compro a causa do, da ecologia e do aquecimento global e eu tô dizendo que o, o carro elétrico ele é menos eficiente a causa do que a gente gostaria que fosse, mas porque isso é uma questão Questão científica e não da minha opinião, eu vou de novo entrar na posição de advogado do diabo para dizer que não é nem tanto uma oposição da indústria petroleira, mas e sim uma questão das atuais limitações da nossa tecnologia para ter densidade energética na energia elétrica. Isso é uma coisa que dificulta um pouco o, o, o andamento desse lance de veículos elétricos nesse momento. É claro que nunca é, na história foi feito tanto nessa área como está sendo feita agora então o negócio ainda está dando passos largos e vai melhorar bastante, mas não sabemos até onde e a que ponto vai começar a ocorrer aquele lance do diminishing returns, que a gente sempre fala aqui, né mas são esses dois fatores que a gente tem agora meio contra esse lance do, dos veículos elétricos né a, a limitação tecnológica que a gente tem no momento e o fato de que eles não são tão limpos quanto a gente gostaria que fosse, do contrário seria ótimo se pelo menos tivesse subsídio no mundo pra ajudar todo mundo a fazer essa transição, essa migração, porque o motor a combustão ele definitivamente é o grande vilão da humanidade que o consome agora. Não vou dizer do mundo, porque o mundo é um, uma rocha girando em torno do sol, eu tô falando da gente, né? Quem vai ser extinto em função da, do aquecimento global somos nós, não, não é? E, e fim. assim,
2: aquele triste fim, e eu tô tentando pensar numa coisa anterior ainda à questão dos combustíveis, do uso ou não de combustíveis ou de energia limpa nos veículos. Esse ano a gente teve um pelo menos ali uma faísca no começo, né? A gente está falando de pandemia, a gente está falando de para sempre agora, né? Estamos pandemia forever, mas no início ali nos primeiros meses da pandemia é, de covid-19 começou-se a, a, a se divulgar umas notícias do tipo, você já olhou no céu? O ar está mais limpo porque as pessoas estão saindo muito menos de casa. Você parou para ver como você, você passava um certo manancial, no rio, não sei onde você vai ver peixes, porque as pessoas estão parando de ir na praia. É... Assim, mas claro, uma grande ilusão, tudo já, já mais que voltou ao normal, se, se não piorado, né? Que as pessoas estão voltando que nem doida fazer tudo, tudo ao mesmo tempo agora e tal. Mas eu tô falando de estilo de vida, de, de modo de conduzir as nossas vidas. Por quê? Será que a gente, com esse pequeno aprendizado que algumas pessoas talvez tenham tido durante a pandemia, não descobriram que talvez elas não precisem viajar tanto e se deslocar em tanta, tão grandes distâncias como elas sempre fizeram? Será que as pessoas precisam é, fazer tudo igual e ir até o shopping todo santo sábado para fazer aquela rotina delas e tal? Será que elas não podem fazer nada diferente que, por consequência, vai acabar mudando a forma como a gente consome combustíveis e outras coisas afins? Eu quero dizer que, assim, a gente não se coça para mudar nosso estilo de vida, mas a gente também cobra das indústrias que elas criem meios da gente fazer tudo igual de uma maneira mais limpa, né? Aí é que tá. Se a gente não quer fazer nada diferente, quem é que vai fazer isso por nós, sacou?
1: Então, a, a resposta da sua pergunta já veio há uns meses atrás, né? tinha um estudo, feito acho que em 2018 ou 2019, alguma coisa assim, sobre aonde que a gente vai entrar no, no limiar conclusivo né, de não ter mais um, um ponto de retorno desse lance do aquecimento global, quando o negócio descamba sozinho, não precisa mais da nossa ajuda e nem a gente pode resolver mais. E foi determinado né, é, graças às inatividades em relação a isso que esse ponto limiar tá muito mais próximo do que se podia imaginar que é basicamente esse ano, veja que legal, 2020 tá fantástico, né? E aí eu pensei, eu pensei assim quando eu li isso, pô, mas se era esse ano, então veio a calhar né? Talvez um aspecto positivo da da pandemia, porque todo mundo ficou em casa. Aí eu fui ler a respeito e disseram, olha, a projeção é que esse lance de lockdown vai ter um efeito irrisório sobre o esquema do aquecimento global. Então, tipo, a gente se fode de qualquer jeito, né? Não... E o que que acontece? Quando a gente fala de países como o Brasil que tem uma população bastante Consciente, né? Porque aqui todo mundo é extremamente consciente das coisas, todo mundo inteligente, etc. e tudo mais. Não teve uma grande parada de movimento, né? Eu digo por causa do seguinte: durante todo o tempo de. Todos esses meses que todo mundo ficou em casa, pelas minhas circunstâncias pessoais, eu pude continuar trabalhando porque eu estava sozinho, no meu serviço, trancado dentro do ambiente, como se eu estivesse dentro da minha casa, trabalhando lá, não estava compartilhando o ambiente com ninguém, e eu estava de porta fechada, só executando o serviço. Então, não era um grande risco adicional que eu estava correndo. Só que eu percebia que na minha comutação, as pessoas não ficaram em casa, em nenhum momento desse ano. Talvez um pouquinho no primeiro mês, e depois o negócio foi desandando, 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 assim que a flexibilização chegou no nível verde, eu já vi ré cortes de congestionamento no meu trajeto que eu nunca tinha visto antes na minha vida. E agora, por exemplo, amanhã é sábado, na segunda feira vai ter um feriado e nesse exato momento a descida é, já tá absolutamente congestionada tanto na Imigrantes quanto na Anchieta. Então, assim, grande coisa, né? Tipo, não vai mudar nada.
0: Para você que não tá em São Paulo, Imigrantes e Anchieta são rodovias que a gente usa para descer a pra praia ou subir de volta para São Paulo então saiba você que tá trânsito, porque a galera tá descendo pra praia mesmo pra curtir uma chuva na praia, porque eu, parece que o clima não vai ajudar esse final de semana mas eu vejo galera, de tudo que vocês falaram, que assim, a gente só vai conseguir mudar alguma coisa se a gente conseguir é, fazer um consumo mais consciente de qualquer coisa de tudo, o nosso grande problema é o consumo, o consumo da nossa parte, que quer consumir a parada e não importa o que aconteça, então a gente quer comprar cada vez mais e sempre, a todo momento tanto que assim, o lance de ninguém sair de casa, nossa reduziu a, a emissão de poluentes, a, os carros estão parados, cara, tá todo mundo em casa pedindo pra entregar coisa, então, velho tem alguém na rua dirigindo um veículo pra te trazer essa coisa é, VUX, né, caminhãozinho andando por São Paulo é o que mais tem, cara, entregando coisas aqui e acolado, mercado livre, seja lá de onde for, e essa indústria não sofreu nenhum problema vi de... É, Jeff Bezos aí, vi de Magazine Luiz aqui, entendeu? Então, é, não mudou. A parada melhorou, inclusive, para eles. E
1: digo mais em cima de tudo isso que você está dizendo, né, em termos de não ter melhorado nesse interim. Em função de uma característica bastante específica das baterias dos veículos, tá? as baterias de chumbo, é, se ela passa muito tempo... Sem ter é, ciclo de, de corrente passando por ela, ela estraga e você tem que jogar fora. A vasta maioria da frota teve esse problema. O carro ficou meses parado, a bateria podia ser nova. Com certeza ela já se degradou e as pessoas tiveram que trocar. E assim como a gente já falou, o processo de fabricação dessas baterias é extremamente poluente para o ambiente.
0: Então, talvez a gente tenha piorado a situação na época da quarentena. É possível. É bem provável. e É possível, melhor dizendo. Né? E. E, mas assim, eu acho que da nossa parte, o consumo, ele, eu acho que tem que ser menor. E da parte da indústria, o incentivo ao consumo também tem que ser menor. O grande problema de toda essa equação é uma variável chamada lucro. Porque para você ter lucro, você precisa incentivar o consumo, não tem jeito. É assim que funciona, o sistema socioeconômico que a gente está inserido é assim, ele é baseado em lucro. Então, é, você fabrica um produto, você convence as pessoas de comprar esse produto e vende e fica com a parte que ele é de direito, que é o lucro. Quanto mais pessoas comprarem, melhor. É, uma coisa que sempre me impressionou, e eu sempre conversei isso em rodas de boteco com amigos, que nem a gente está fazendo aqui agora, é as filas para comprar iPhone nas lojas da Apple, é, Nova York, essas grandes lojas, né? Cara, é uma fila enorme, pessoas quatro, cinco dias em barracas. Se você mostrar uma foto daquilo pra qualquer ser humano, qualquer ser humano não, qualquer alienígena do espaço sideral, esse alienígena vai olhar, nossa, eles estão esperando por comida? Eles estão esperando por água? Não, eles querem um, um iPhone, um aparelho eletrônico. Nossa, e vai alimentá-los ou vai ajudá-los de alguma forma? Não, mas é pra postar coisa no Facebook. Cara, isso é impressionante. E, é, e é, eu tô dando esse exemplo porque é o, o, é o que tá na minha cabeça esse aqui, do poder que tem o hype, né? a propaganda em cima do consumo de um produto que, cara, não é essencial pra ninguém. Você não precisa de um iPhone para viver. Ah, não, mas hoje em dia o mundo é conectado. Ok, calma, mas você não precisa ficar numa fila, numa barraca, três dias esperando o lançamento de um aparelho. Consegue numa loja qualquer e comprar um. Ou esperar pra depois, não sei. Mas assim, eu acho que o problema que a gente tem, além da comodidade que eu citei, é esse lance é, de você do consumo mesmo e do lucro. Então, é, você tem toda a indústria te fazendo consumir cada vez mais. A gente acabou de ver aí o lançamento do iPhone 12, né? Que vai vir sem carregador. Ele vai vir só o aparelho e o cabinho. E aí eu penso, cara, peraí. Será que ficou tão caro assim fazer um carregador? Não, cara. Não ficou mais caro fazer um carregador. Deve ter ficado mais barato. Acontece que a margem de lucro aumentou. Todo ano ela tem que aumentar. Todo ano tem que se ganhar mais. E aí, cara, aí a gente entra nesse, nessa espiral de loucura aí. Consuma, consuma, consuma. A gente tá usando o recurso do planeta para fazer esses produtos e para te dar esses serviços e produtos, né? E vida que segue. Quando acabar, a gente dá um jeito aí de buscar em outro lugar. E eu acho que é isso que tá levando à falência da humanidade assim, esse consumo exacerbado, assim, de... Eu tô falando de iPhone, mas assim, eu cito, pode Você pode incluir aí comida, carne, sabe? É, quilos e quilos de carne que a gente consome, que, eu vou ser polêmico aqui, a gente não precisa consumir tanta carne, assim, do jeito que a gente consome. Eu me incluo também, tá? Não sou... Eu tô nessa, eu tô nessa equação também. Você não precisa comer carne todo dia. Você pode comer carne uma vez por semana. Você vai viver, cara. Você acha que o caçador-coletor conseguia arrematar um cervo todo dia? Não, né? É muito difícil. Eu acho que tu tudo gira em torno de consumo e comodidade. O consumo trouxe a comodidade e a gente não consegue se desvencilhar disso e a
2: gente fica cobrando de todo mundo menos da gente mesmo. É, parece, parece um, um beco sem saída, mas assim, é, o que você acabou de falar é que podem, poderiam haver duas vias pelas quais isso começaria a mudar. A via que está lucrando, obviamente, não é dela que vai vir. Agora, se nós, consumidores, odeio me colocar nessa categoria, mas infelizmente sou é, um consumidor, se a gente começa a mudar os nossos hábitos, será que a gente não faz um lobby forçado até que toda essa pressão pelo consumo começa a se refrear? Um pouquinho, comece a. Enfim, é óbvio que eles vão tentar mudar de estratégia um milhão de vezes, como já o fizeram, né? Já houve períodos em que as pessoas tiveram mais ou menos poder aquisitivo e eles vão se adaptando até conseguir tirar, chupar todo o, o, o restinho que você tem lá. Se você tem um pouquinho na poupança, eles vão fazer você tirar aquele pouquinho na poupança para colocar lá no, no produto novo. Algum, de algum jeito, a indústria sempre fez a gente é, manter o nosso nível de consumo de uma tal forma que faça eles continuarem tendo lucro e aumentar suas margens ano a ano, ano a ano, sempre nessa, nesse impulso é, absolutamente insustentável de... de é, de manutenção, né, de, de, de um negócio, enfim, de, uma, de um conglomerado industrial, comercial, etc. Se a gente, será, isso aqui é uma pergunta, e eu, eu sempre me perguntei isso, eu sempre converso com isso, é, converso sobre isso com a minha esposa, enfim, quando a gente está falando, puxa, mas o que, que a gente precisa mudar, o que, que a gente precisa mudar? Eu falo, bom, a gente precisa se desapegar de certas coisas, né? a gente precisa se desapegar de certos hábitos de consumo, se a gente quiser começar a ver alguma mudança nesse sentido. Ó. E essa mudança é que vai começar a gerar uma Certa onda que vai culminar, talvez, a gente espera, e eu estou sendo muito esperançoso aqui, no, no na diminuição da, da, da emissão de gases de CO2, enfim, e, e possivelmente na diminuição do, do aquecimento global desenfriado como está. É, tem que começar de algum lugar. E a gente precisa começar a dar o exemplo, né? Para os nossos filhos, pelo menos.
0: Eu só quero fazer um disclaimer, porque antes que vocês me entendam mal, cara, eu não tô falando do vendedor de pipoca, tá? Eu, não, eu quero que ele venda muita pipoca para ele poder se sustentar e sustentar a sua família. Eu não tô falando de quem usa mão de obra ou de quem tem uma pequena empresa, um pequeno comércio. Tô falando de gente grande, tô falando de Apple, entendeu? É desse tipo de, de empresa que eu tô falando. Que esses caras têm um poder de mover as massas que o pipoca boqueiro, evidentemente, não tem, né, cara? E aí eles acabam gerando esse hype em torno dos produtos e fazendo gente ficar na fila é, três dias pra comprar uma porcaria de um telefone.
1: É um uphill battle, vamos dizer assim, né? Porque quando você fala de criar um lobby forçado pra salvar o planeta, olha só que coisa nobre, né? Basicamente isso requer que as pessoas elas abram mão do próprio conforto imediato e paguem mais caro, né? Ah, vamos requerer embalagens menos volumosas, menos desperdício, né, esse tipo de coisa encarece o produto que a pessoa já não vai querer deixar de adquirir para início de conversa, então são em duas frontes que elas precisam ser convencidas de que elas precisam maneirar para dar uma sobrevida a, a, ao mundo como ele é, né, a atmosfera, a natureza, enfim, etc. Só que eu não sei, é... Quando você põe uma visão um pouco mais niilista em cima disso, você pensa assim, a gente é uma espécie parasítica, e isso eu não estou dizendo para ser polêmico, eu estou dizendo como uma constatação de fato. Né? É, se a gente entende o planeta como um organismo, a gente é uma espécie parasítica que mata o organismo host e morre em função disso, é, e isso é humanidade basicamente. Nós somos um vírus Fabio? Não, parasita normalmente não, não é vírus, é bactéria é verme, enfim, mas enfim a gente pensa nessa preocupação do lance de ecologia é claro, a gente está transformando o mundo e estamos de um ponto de vista destruindo o mundo, mas o que a gente está fazendo na verdade é se destruindo, a gente não tem uma garantia de que isso que a gente está causando aqui, por exemplo, vai acarretar na extinção de toda Todas as espécies é muito capaz que a vida continue para outras depois que a gente não existe mais. Aí você começa a se perguntar: será que isso é importante mesmo? Não sei, talvez.
2: Eu posso pensar hoje do que eu posso abrir mão. Quando a gente pensa as pessoas, é um termo tão abrangente e genérico que você realmente, você nunca vai conseguir convencer as pessoas a deixar de consumir aquele produtinho que ela ama, aquela coisinha. Eu tô falando de mim. E se eu posso começar hoje a não consumir aquele produtinho X que eu sei, que eu não só acho, eu sei que eu posso passar sem ele, eu vou passar... Eu vou começar a passar sem ele, sacou? Esse é um, é uma forma, é uma subida aí, sub, subiu, subindo... Andando morro acima, como você falou, essa batalha, Fábio, é... ela começa de algum ponto e tem que ser daqui, tem que ser do seu, do seu ponto de vista, não tem como você falar das pessoas. Quando você começa, quando eu começo a fazer alguma coisa, eu espero que a pessoa do meu lado comece a fazer uma coisa parecida, porque ela vai perceber o benefício disso. Eu espero que a próxima pessoa, a partir dela, vai começar a perceber o benefício, porque vai ser, enfim, vai começar a ficar evidente que a gente tem um poder mínimo, que é o controle sobre, pelo menos, as nossas vidas, né? Porque Hoje em dia a gente não tem, mas a gente pode tê-lo. Então, a partir da minha vida, eu começo a influenciar outras. E eu acho que é a única, única forma de começar. Porque, assim, se você começar a ir para campo, o âmbito político, veja o, que, o ponto em que estamos e, e o que, a que isso nos levou, né? Como é que você tentar convencer massas, trazer massas para um lado, para outro, é, conduzi-las a algum tipo de... Enfim, mudança de comportamento, cara, isso é, isso é tão relativo, né? Vai ter sempre ondas e ondas, vai ter como um pêndulo, né? A gente vai para um lado, a gente vai pra outro, esse pêndulo é praticamente eterno. Agora, do ponto de vista individual, você pode começar a fazer a diferença e espera que alguém possa seguir.
1: É, eu concordo com o que você tá dizendo, pelo menos em princípio, porque é, você tem... A, a mentalidade construtiva e fazer algo para causar uma diferença é sempre nobre e bem-vindo. O problema é você conseguir manter o ânimo quando você pensa o seguinte. Acima da linha do Equador, tem o país do Donald Trump, que é aquele cara lá que tá cagando pra ONU e não tá nem aí pra frear nada, muito pelo contrário. Ele acha engraçado ver o circo pegar fogo. E no país dele, o americano médio é um cara que dirige um V8 que polui cinco vezes mais do que o seu carro, que ele tem poder aquisitivo para adquirir o que ele quiser a qualquer momento e ele não está nem aí para o seu esforço em particular. Eu digo isso por causa do seguinte: como é que esse pensamento me ocorreu? Eu, atualmente, eu contribuo muito pouco para poluição, não pela uma nobreza do meu espírito, mas porque eu estou pior do que nunca na minha questão de poder aquisitivo. Né? Então eu não compro as coisas, mas né? eu não tô jogando embalagem fora, porque eu não tô comprando nada. Agora, uma pessoa que tem poder aquisitivo, ela consegue estragar muito mais do que 10 pessoas poupariam. Então a partir daí, você pensa assim, o quanto vale o nosso esforço?
0: É, com essas palavras de esperança... <risos> É, Fabio, eu concordo com o que você tá falando, mas é, eu, eu também concordo com o Alan. <risos> eu concordo com o Zi. No... É que assim, quando você parte para uma dessa de entender o teu, lo... o teu lugar no mundo e fazer dentro da sua casa a tal da diferença, eu não queria usar esse tipo de termo, mas tudo bem. Mas assim, quando você parte de... desse princípio, você tem que tentar abstrair tudo que for de negativo, porque se você não continua. Tá? Eu, assim, isso, a gente tá aqui falando de tentar é, estragar menos o mundo, tentar estragar menos o meio ambiente, mas assim, a gente pode partir pra, sei lá, honestidade, cara. Você pode falar assim, porra, mas, cara, por que, que eu vou ficar na fila se tem um monte de gente furando fila, sacou? Isso desmotiva de uma forma que você fala, cara, não dá pra mim. É muito é, caro você ser honesto, essa é a verdade. E custa caro também você tentar não ferrar com o meio ambiente, como todo mundo tá ferrando. É claro que também não é só você fazer o seu trampo em casa, você tem que também evangelizar, né? Você tem que passar pra frente a palavra, você tem que dizer, ó oh, cara, faça isso, é melhor dessa forma. E isso tudo dá um trabalho do cacete e eu acho, sinceramente, que a gente não tá preparado pra isso e talvez nunca estejamos.
1: Então pensa pelo lado positivo, vamos ser otimistas agora, vai, só pra dar uma variada.
0: Lá vem! Ué! otimista, você acabou de falar que o mundo vai se acabar e não tem o que fazer
2: agora que a gente vai chorar Beto.
0: Não,
1: não, eu, já tô, eu <risos> já tô procurando um lenço não foi necessariamente isso que eu disse e além do que, eu quero levantar uma hipótese de um melhor cenário não é bom isso pra gente encerrar? a gente pode não ter previsão de que medidas tomar ou como conscientizar as pessoas mas a gente pode supor que isso aconteça então vamos lá, a gente tem um determinado nível do quanto a gente está poluindo por período... É, e o quanto a gente poderia melhorar, porque não estamos nem próximos dos níveis, porque tem os, os hedonistas aí que não estão ligando pra nada. Mas vamos supor que, tá, a galera se conscientizou. Então a gente não tá mais poluindo 100% do que a gente tava, a gente tá poluindo 60%. Isso é uma ótima figura, porque em vez da a gente ficar sem água potável e morrer por causa disso daqui a 20 anos, a gente estende isso pra daqui a 40 anos. Já não é mais os seus filhos que vão se ferrar, vai ser seus netos, não tá bom? <risos>
0: É com essas palavras de conforto e de esperança. Deixamos vocês aqui com quase uma hora de episódio. É, eu espero não ter estragado seu dia. Mas é, é importante você saber que a verdade dói, cara. Não tem jeito. Então, assim, é, tente consumir menos. E agradeço você que chegou até aqui. E vamos para as dicas culturais. Que estão demais. Que não seja comprar nada, né? Vamos lá, vamos ver. Ozi!
2: O que você tem aí pra gente? Olha, a minha dica talvez ela seja facilmente pirateável, então você não vai precisar consumir nada que já não tenha sido consumido por alguém <risos> antes. É... Cara, tem um filme de 1983 chamado Koyanis Katsy. Obviamente, você vai ler na descrição porque é terrível de soletrar isso, mas, é um, enfim, é, é uma fala indígena america, norte-americana que... Cara, esse filme é maravilhoso. Ele é, é um filme fotográfico, ele tem imagens maravilhosas. E você pode contemplar nesse filme um, um momento em que o desespero era com coisas muito menores do que o que a gente tem agora. Então, é um grito desesperado de tipo assim... O nosso progresso está acabando com o planeta. Mas todas as imagens são maravilhosas. Tanto do planeta é, não, não destruído, quanto da parte que está destruindo o planeta. Então, aquelas máquinas trabalhando, aquelas escadas rolantes, aquela paisagem maravilhosa, aquele time-lapse que o cara faz do, do dia e noite. Cara, é um filme, assim, pra você assistir maravilhado, porque ele tá fazendo um, uma fotografia do mundo em 1983, com um certo alarme. é O mundo pode acabar, a gente tá... A gente tá... O nosso... Nossa produção tá tão desenfreada, nosso progresso está tão desenfreado que ele pode acabar nos destruindo. E isso numa época muito mais ingênua, né, cara? Se, se o cara desse um fast forward para 2020, ele ia falar deixa quieto, vou fazer esse filme não, porque tá, eu tô sendo muito otimista. Essa bobia. Mas, cara, esse filme é genial, ele é fantástico.
1: Vou fazer um parênteses em fala. cima disso, né? É, Koeniks Katzi. A trilha sonora desse filme, composta pelo Sr. Philip Glass, é uma trilha fantástica, inclusive é os arpejos de sintetizador, eles meio que casam com a imagem, com os prédios implodindo, aquelas coisas, é fantástico. E ela é uma extrema influência na música 001, que eu criei junto com o Z, e que foi uh, o BGM de fundo do episódio anterior, e provavelmente vai ser o desse também, para que vocês possam ouvir e ter mais ou menos uma ideia do que eu tô falando a respeito.
0: Muito bem. É, Autorreferências aqui. É, excelente dica, é, Zi. É, e você que falando disso, né o cara fez um filme... Eu nunca assisti esse filme, eu vou até assistir. É, um filme em 83, o que o cara estava preocupado... Veja, 83, o cara estava preocupado com o meio ambiente e com a indústria destruindo o meio ambiente, que foi o que eu entendi. Velho, em 83 estava todo mundo com medo de morrer de bomba nuclear. Então esse cara estava com uma visão à frente do seu tempo aí, ele tava. ele mandou muito bem, é, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo e do podcast o nome certinho, porque eu não faço ideia de como se escreve isso, eu vou pedir pro Alan me mandar aí, <risos> pra gente colocar lá na descrição, excelente dica cultural eu vou passar a minha aqui e em seguida vou pedir pro Fabio dar aquele recado ao final, vamos lá, a minha dica cultural gente, envolve o consumo não tem jeito. Mas não vai ser filme, não vai ser livro, não vai ser nada. Eu vou indicar pra vocês uma loja. Uma loja que se chama Armazém do Campo. É uma loja que fica... Que aqui... tem aqui em São Paulo, não sei se tem em outros estados... Vocês me desculpem, pesquisem aí depois. Mas é, tem aqui em São Paulo, no bairro, no bairro Campos Elísios, e é uma loja que vende produtos, arroz, feijão, erva mate, enfim. Os produtos que eles vendem lá são oriundos de assentamentos sem terra, de agricultura familiar. É, então é de uma galera que não é indústria, sabe? Não é uma fábrica gigante, não é um latifúndio que alguém tem. Não, é uma galera que é agricultura familiar e é uma galera que realmente vive do, que, do seu trabalho. E eu acho uma boa, se quem puder conhecer, a Armazém do Campo. Assim, para além de posições políticas, tá? Pense na questão de uma pessoa em algum lugar planta alguma coisa, colhe e te vende. Pensa nisso. Pensa no quão interessante é esse tipo de, de troca, entende? O quão direto você pode passar para outra pessoa o teu dinheiro em vez de enfim, aquilo gerar um lucro gigantesco para alguma grande indústria e você nem sabe quem é que tá se beneficiando desse dinheiro ou quem é que tá se prejudicando por esse, por esse teu consumo. Então eu acho que é uma boa conhecer e deixe de lado as posições posições políticas e segue o jogo no armazém do campo, que é muito
1: legal. Fabel? Ok, vamos lá. Então, pra ninguém jamais me acusar de nunca ter recomendado um canal do YouTube, então dessa vez eu vou recomendar um canal do YouTube, certo? Existe um canal do YouTube chamado Business Blaze. Ele é um das dezenas de... De canais é, Narrados pelo Sr. Simon Whistler Ele tem, sei lá, pelo menos uns sete canais no YouTube Que eu conheço e esse é um deles O Business Blaze é fantástico Porque ele é um canal que você cai de paraquedas ali Você começa a assistir e você fala What the fuck is this shit? Você não entende absolutamente nada do que está acontecendo ali Mas aquilo é meio que um intuito e é fantástico Você acaba ficando viciado naquilo E você aprende muitas coisas Porque ele trata do meio corporativo De uma forma completamente diferente Diferente do que seria o Business Insider, não como sendo uma coisa interessante para você se engajar, mas como do ponto de vista de curiosidade, veja todas as idiotices que essas empresas já fizeram no passar dos anos. Veja só que interessante essas fraudes. Veja esses caras que foram presos, né? E eventualmente você descobre coisas interessantes assistindo isso, como, por exemplo, o fato de que todo o plástico que você recicla, na verdade, é mandado de navio para a China para ser aterrado lá, para os pobres de lá se fuderem. Esse tipo de coisa. Então é um canal interessante. Assistam. É, eu diria
0: que esse é o verdadeiro Business Insider. Era isso que eu esperava de um Business Insider. É isso. <risos> Bom, é isso aí galera, com essas dicas culturais excelentes, que vocês podem encontrar os links aí na descrição do vídeo do podcast. A gente vai encerrando e ficando por aqui. Agradeço por ter chegado até aqui e tchau.
1: Tchau, boa até noite. Mais.